0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую, Армен. Приветствую. Ну, начать, наверное, тем более мы прослушали в замечательном исполнении песню Иосифа Кобзона. Сегодня попрощались с певцом, общественным деятелем, с человеком. Знаете, за эти дни не хочу там тому... Называть имена этих людей, и где это происходило, средства массовой информации, ну, наверное, все, кто там имеют отношение к социальным сетям, заходят туда, видели то, что происходило в адрес Иосифа Кобзона, сколько грязи попытались вылить. Ну, вы понимаете, в чем дело? То, что этот человек сделал и для страны, и для Музыкального искусства, да и вообще, да, просто его жизнь, она останется Что, как бы вы ни старались, как бы ни кривлялись, как бы вы не пытались топтаться там, на имени человека. Ну, вот те люди, нескончаемый поток людей, которые пришли проститься, и на самом деле в тех же социальных сетях, да, на каждый вот такой пост омерзительный, да, было. Тысячи постов с благодарностью этому человеку. Не, не мне защищать, на самом деле, наверное. Вот. Это, это было бы слишком с моей, с моей стороны... Ну, там такой, не, слишком уж много бы я на себя взял. Но скажу. Вчера об этом говорил, скажу еще раз. Знаете, когда делали мы с Маратом Сафаровым наш проект «Время и песни», Понятно, что очень много в эти песни, в эти года попадали те музыкальные композиции, те песни, которые исполнил Иосиф Давыдович, и которые написали замечательные композиторы, и стихи, которые к этим песням замечательные поэты написали. Так вот, друзья, очень много мы потеряли. Когда говорят о том, что Кобзон действительно олицетворяет эпоху, это ведь действительно так. У нас есть люди, которые тоже олицетворяли или еще олицетворяют эту эпоху. И за теми нагромождениями, которые было по поводу нашего прошлого, все-таки в любом случае нельзя забывать о том замечательном и великом, что было сделано. И, И уж разница в том, что люди писали и о чем пели, и как пели, по сравнению с тем, что там к концу 80-х годов, во что это выродилось. Но действительно, Армен, реально в какой-то момент мы с Маратом поняли, что ну, дальше продолжать бессмысленно. Ну, правда, ну, ну, ну совсем, совсем уж это неинтересно об этом
1: говорить и рассказывать. Не, ну совсем все-таки интерес станет в 90-х годах. Ещё ну всё, вот всё, мы... ещё в конце 80-х, еще знаешь, ну... относительно все хорошо ну, было. Ну, ну вот,
0: вот я тебе скажу, относительно хорошо, но уже мы же, уже по крупицам выбирали. Если в другие года, там, начиная с 46-го, там, да, там и 50-е, и 60-е, да и 70-е, там россыпь. Знаешь, ты понимал, что взяли, мы могли взять по хронометражу 5, всего 5 фрагментов песен. И ты выбирал там, понятно, а как вот мы это, ну давай ладно, в следующем году он спел вот эту песню и написали композит, возьмем тогда вот в 68, а в 67 возьмем другое что-то. Выбирать. там росы, бриллиантов, понимаешь, ты там как по дешах сидел и выбирал карбункулы.
1: Люди честнее относились к своему творчеству.
0: Да не, ну со всеми теми там явлениями, которые были. Да, там да, одни и те же имена, вот говорят. Да, ну какие? Ну какие именно? И были, наверное, и были э, люди, которые не смогли пробиться, и, может быть, по-другому как-то мысли и были трагические судьбы. А что, их сейчас нет? А сейчас все пробились?
1: Все талантливые уже у нас. Вот они, да? Ну, сейчас все таки другая эпоха. Да, Бузовый. Да, да не только. Сейчас, понимаешь, сейчас эпоха условно интернетная, где ты можешь быть абсолютно никем неизвестным человеком, вот, но твое видео начнут смотреть, и ты в одночасье станешь звездой какой-то. Другой вопрос, что потом ты так же стремительно сдуешься, и через несколько месяцев а тебе уже никто не будет вспоминать. Но свои минуты славы ты условно получишь. Другой вопрос, что насколько вообще все это возможно, сравнивать с фигурами уровня Кобзона. У нас их вообще не так много было в стране. Я даже думаю, что если его вообще с кем-то и можно с этой точки зрения сравнивать, так это не с нашими исполнителями, а, наверное, только с Фрэнком Синатрой. Хотя сам он достаточно иронично относился к подобного рода сравнению. Он мне просто об этом лично говорил. Еще был 96-й год, ажно. То есть 20, получается, два года назад. Кобзон останется в памяти, как певец, как э, голос поколений, как э, человек, чьи песни брали за душу. Он останется в памяти э, людей благодаря тому же центру на Дубровке. Историю, о которых о которой мало кто сегодня уже вспоминает. Ну, вернее, вспоминаю только для того, чтобы еще раз пнуть и в Давыдовича. Потому что у нас же все титаны мысли и дел в интернете. И, по большей части, они анонимны. Стремятся, чтобы их, не дай бог, никто не опознал, чтобы поблагодарить за все то, что они сделали. Кобзон, конечно, останется в памяти за счет своей постоянной помощи Донецку, Луганскую и Крыму. Последние четыре года. Невероятно, невероятно многогранная фигура, ведь так, если вдуматься, и певец, и политик, и общественный деятель. И заметь, что вот как-то он себя отдавал этому всему целиком. То есть вот ведь нельзя же сказать, что вот он, став политиком, он на сцене позволял себе халтурить как многие другие, которые некоторые у нас даже в фонограмму попадать не не могут. Позорище на весь мир. Кобзон-то работал все время на максимуме. И та вакханалия, которая началась в социальных сетях, она меня никоим образом не удивила. Но это же всегда так. Всегда шакалы будут стараться высмеять мертвого льва. Они просто понимают сами прекрасно свой модус вивенди, но вот считается почему-то, что за счет условно подобного рода выкриков где-либо, в том числе в социальных сетях, они возвышаются и почему-то они все время требуют, чтобы их голос учитывался. Вот это я категорически не понимаю, если люди даже не в состоянии представиться, подписаться своим именем и фамилиям, но при этом они почему-то искренне уверены, что их точка зрения должна кем-либо учитываться и быть, по крайней мере, услышанной и даже озвученной. Этого никогда не будет, если вы не в состоянии даже под своим собственным именем набраться смелости и выступить с критикой, пусть даже с критикой зубодробительной. Это больше всего говорит о вас. Кобзона будут помнить. Его будут вспоминать благодаря песням. Его будут вспоминать всякий раз, когда будет э, по телевизору показываться фильм «17 зновенья весны», например, где он поет. Кобзона будут вспоминать всегда, когда речь заходит о терроризме. Потому что Кобзон тогда... Центр на Дубровке пошел. А где были все записные демократы, которые выступили и рассказали о том, что Кобзон не был мерилом моральных качеств их точки зрения, то хорошо и слава богу, что Иосиф Далыч Кобзон не был мерилом моральных качеств подобного рода подлецов и негодяев. Вот это была бы всемирная трагедия, если бы он соответствовал вашим представлениям о чести и достоинстве. Кобзон, слава богу, был другой, Его будут помнить. Кто будет помнить вас, я не знаю. И судить по этому поводу даже не возьмусь. Да,
0: сегодня Москва прощалась. Но, насколько я знаю, люди специально приезжали для того, чтобы лично проститься с Есимом Давыдовичем. Называются тысячи людей. Буквально тысячи. Так же, как сейчас в Донецке пришли, да, сейчас по официальным тысяч. данным, да, там 200 тысяч, но люди еще идут и идут, и Донецк прощается, и мы сегодня, естественно, будем еще говорить о той ситуации, которая в недельном отчете. Ну,
1: из той же серии, понимаешь, ровно все то же самое. А вот пока мы с тобой шли сюда в эфир, одна газетенка написала, что нет никаких, российская газет, причем, В смысле, это не название Не название, да. По месту, так сказать, дислокации написало, что Захарченко выбешивал непосредственно лично Путина, и, конечно, непосредственно сам президент России отдал приказ об его устранении. Я не знаю, что с такими людьми делать, вот правда. Знаешь, еще тело не остыло, а вот эта мерзость уже публикуется. И после этого они вот удивляются, что их ненавидят, этих людей. Ну, Безнаказанность, я считаю. Здесь, но ну, за какие-то вещи, ну,
0: правда, есть слова, за которые надо отвечать. Вообще за слова хорошо бы вообще всегда отвечать за свои, но это не про, наши, не, не, не про наши времена, честно говоря. Еще одной теме, ну, я говорю, что мы еще эти события, которые разворачиваются вокруг Донецка, Луганска, мы будем обсуждать, безусловно, в недельном отчете еще. Тут... Еще один сюжет, на который хотелось бы поговорить. Мы предварительно с тобой обсудили его, но хотелось бы это сделать в эфире. Наверное, многие помнят, в начале августа еще федеральная антимонопольная служба заявила о том, что до конца года собирается внести изменения в подходы ценообразования на авиабилеты. При бронировании и продаже через компьютерные системы бронирования. В этом говорил руководитель ФАС России, Игорь Артемьев, приводил он различные доводы. Скажу честно: я не вообще не то что небольшой, я и даже не маленький специалист в ценообразовании при бронировании через компьютерные системы. Но тебя возмутило другое. Меня возмутило другое, да. Ну, вот есть новость, сейчас она тоже бурно обсуждается в течение всего месяца, и сегодня, в частности, там новая волна потому что начали говорить о том, что вроде как есть какие-то предложения по реформированию этой системы. Хотя я не против, чтобы авиабилеты стали подешевле, безусловно, в нашей большой стране. Но я послушал экспертов, которые обсуждали вот эту инициативу и которые со всех сторон значит, анализировали ту ситуацию и заявления, в частности, ФАС в том числе. И меня возмутила одна фраза, которую повторили несколько экспертов. Особенно один мне понравился, который сказал, что да, мол, понятно, что подходы к ценообразованию и вот к тем системам, которые есть, будут меняться. Но меняться они будут, сказал он, с такой знаешь, презрительной интонацией не в нашей стране, Отнюдь, да, совсем в другом месте, и нам просто надо будет следовать тем трендам, которые будут разработаны в в мировом сообществе. А где будут конкретно разрабатываться, хочу я спросить
1: у этого эксперта, в какой стране, на каких площадках? Нет, здесь на самом деле вопрос можно задать очень много. Первое, а является ли вообще этот человек экспертом? В этой сфере. Потому что делание подобного рода заявлений уже ставит большой знак вопроса по поводу его понимания процесса. Второй момент. Это, конечно, позиция невероятно популярная. Там такая жизнь, там такая культура, там поет Мадонна, выступает вандам. Этому я все уже слышал с конца 80-х годов безостановочно. Суть явления очень простая: надо все время следовать тому, чего говорит Запад. Сами мы не путевые, невменяемые. Ни в чем никогда мы ничего не понимаем, толку от нас нет, все, к чему мы прикасаемся, мы только можем обгадить, поэтому решения должны приниматься там. Но это такая смердиковщина в общем, в отдельно взятом виде. А потом, понимаешь, у нас с тобой есть гораздо более показательный с этой точки зрения пример, это вот твой собственный, да? он же ровно из той серии. Когда вот все, что делаем мы, это делается плохо, а есть вот условно известный бренд, неважно, да, насколько он хорош в данной конкретной ситуации, но он по определению лучше тебя, и именно он должен устанавливать правила игры. Вот мне нравится эта картина. Да, нет,
0: это просто... Я, я, я начал обращать внимание, действительно, любимая моя, моя тема, это конек. Потому как сам, когда нос к носу сталкиваешься с этой проблемой, да, по поводу вот, спутниковых там, платных каналов, да, вот с теми же диалогами о рыбалке. Слушайте, это наша страна. Мы снимаем и рассказываем о наших людях, о том, как... Да, о наших местах, о наших реках, о наших городах, исторических там, и так далее. Импортозамещение, в общем. Ну, Такое, в да, нет, да Даже не, не, мы не хотим никого замещать, мы делаем то, что делаем 20 лет уже. Ну, диалогом рыбалки в следующем году 20 лет. 20 лет мы с ребятами этим занимаемся. Ты приходишь, и тебе говорят, ну вот, что вы хотите помериться, типа, с каким условным BBC, что ли? Да,
1: хочу. Хочу. И И еще прошу, боль... слушай, а BBC это что? Да, это да. такая волкал, да, куда вход простым смертным смешным. На тебя смотрят
0: как на идиота, правда? Я говорю, подождите, ну вы, вы, давайте мы, у нас будут равные условия. Равные. Нам все время, даже иногда наши слушатели, ну вы сначала научитесь так снимать, да мы лучше снимаем, я вас уверяю. Возможности у нас таких нет, да. Так они нет еще потому, что у нас... Ценообразование там, за, за, те, за, за те каналы, которые производятся ими и нами, они разные. Я приводил уже в качестве примера пять да, каналов, которые производятся за рубежом, да, они там вот те сам, в тех самых западных странах, которые к нам вот с таким пренебрежением относятся. Покупаются нашими же людьми. Не не то, что они. Вот наш наш человек выбрал и сказал: Я буду смотреть это. Нет. Его просто в пакет ставят, и все. И по факту ему выплачивают. Так вот, одна из этих корпораций, Меди, получает в год за свои пять каналов 250 миллионов долларов. Понимаете? А это деньги, которые наши люди оплачивают. А вы у них спросите. А посмотрите рейтинги и просмотры по количеству. А это тайна за семью печатями. Это нельзя. Ни в коем случае. А как же, зачем же? А вы посмотрите, что может быть. По условиям тестирования того же, я точно знаю. Там, допустим, наш канал, который который называется, как старая программа та же советских времен в гостях у сказки. Понимаешь, она кроет все это в три раза. Уве- уверяю тебя, что вряд ли у них те же финансовые условия. Ну понимаешь, и-, и тут то же самое: это в какой-то стране будет решаться, понимаешь, по каким законам
1: нам жить без нашего участия, заметь абсолютно. Ну, то есть ягу, это изначально тебя ставит на положение туземца, которому надо дать пустую консервную банку, бусы. Ну и что-нибудь еще, и он будет доволен и счастлив. Причем у нас же подобного рода истории они повсеместны. Это вот какую сферу жизнедеятельности ты не копнешь, ты все равно будешь упираться в одно и то же. Почему, например, книги зарубежных авторов у нас всегда стоят на видном месте? Хотя они хуже по качеству, чем работы российских историков. Ну как? Вы же не доросли, это же представитель самого Оксфорда. Я говорю, скажите мне, пожалуйста, а почему у представителя самого Оксфорда такой гигантский тираж, целая тысяча экземпляров? Ну так, если копать, да? У наших э, топовых тиражи больше? Нет, вот он, знаешь, это же вот бог просто спустился на землю, а ты по сравнению с ним пигмей, Причем ты говоришь, ну послушайте, но э, все-таки должно быть некое уважение к собственным авторам. Потому что потом вы же начинаете стонать громко. Причем это доходит аж до Государственной Думы, до Совета по культуре у президента России. О том, что у нас нет авторов. Но вы делаете все возможное, чтобы к вам никто никогда не пришел, чтобы автор предпочел просто сидеть и писать условно в Твиттере или в Фейсбуке, чем связываться с вами. Потому что терпеть от постоянное унижение невозможно. А мне нравится, фототитрать, например, в некоторых книгах нельзя. Знаешь почему? Вот в Оксфорде у них это не принято. Да мне наплевать, что там принято у них. Но у нас все-таки, согласитесь, ну, другая есть некая традиция в книгоиздании и в культуре потребления определенного рода литературы. Я же не прошу, чтобы вы там, извините, заказывали какого-то художника, да, который будет вам гравюры рисовать. Вот дорогая действительно работа. Хотя в Советском Союзе, пожалуйста, тоже делали. И, как выяснилось, это не так сложно было. Но сейчас даже простые фотографии оставить нельзя. Я тебе могу совсем смешную историю сказать. Оказывается, купить фотографии у наших владельцев еще стоит дороже, чем купить на Западе. Вот, казалось бы, да, государственные компании, которые владеют правами на определенный род фотографий. Книгу публикует российское издательство. Автор тоже российский. Но выгоднее купить на Западе. Да, это сплошь и рядом ты с этим сталкиваешься. Объяснить это я не могу. Это, это
0: надо просто запомнить, что так вот тоже бывает. Ну, это потому что, видишь, там некие эксперты сидят, да это не, вы, не вам здесь решать. Там за вас все решат, будете жить, как вам скажут, понимаешь. А мы не хотим-то. Не хотим. Мы все со своей стороны будем делать. и, и делаем, и мы будем делать. И будем разговаривать, в том числе и с законодателями, и с политиками, и со всеми. И доносить их. Так нельзя относиться. Кстати, многие политики очень сильно удивляются, когда стал да, сайт пропустить. Это, это прав. это правда. У нас новости, после новостей вернемся продолжим. 15:35 в Москве. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Продолжаем нашу программу, продолжаем проводить параллели. И, конечно, ты абсолютно Армен, прав в том, что. Здесь вот эти самые параллели, вот это такого отношения, да, что к компьютерной системе бронирования, что к телеканалам отечественного производства, настоящего отечественного производства, когда это не покупается где-то и выдается за отечественное, а действительно, производится самими людьми, самими, очень часто энтузиастами во многом. Будь то книгопечатание наше да, там, и все остальное, я с тобой абсолютно согласен. Понимаешь, и когда некие бестселлеры... при этом ты посмотри на продажи по большому счету вот самые популярные книги которые действительно продаются они же на отечественных авторов причем различных в, различных по своим политическим пристрастиям и так далее но это авторы которые пишут изначально на русском языке практически все так
1: но при том что они давай честно скажем они появились все не так давно потому что например в 90-х годах ситуация была диаметральной. Тогда вообще не было наших авторов. Вот все книги, извините, по моим любимым темам, которые выпустили в 90-х годах, это все переводная литература. Не, но это же ведь и не только
0: историческая литература. Хотя понятно, что если художественная литература, мы правда вчера говорили о том, что все не так просто с художественной литературой. И, и те мысли, и те. Какие-то, знаешь, образы, которые навязываются, они, в том числе и через художественную литературу, и фильмы, и так далее, они небезопасны, без... не, не, не на самом деле. Там очень часто тем вот клише, которые мы говорили, и про Вторую мировую войну, и вклад, и так далее, как это через художественные образы, да, да, через те же фильмы или книги но хорошо, но уж точно то, что касается нашей истории и истории, которая связана с нашей страной, то, что касается различного исторического аспекта, здесь надо быть втройне осторожными.
1: Ну а кто этим должен заниматься? Государство. Вот, а тут мы подходим к самому тяжелому и неприятному. То есть по сути мы с тобой Говорим, что в той или иной степени государство должно отслеживать те процессы, которые у нас зачастую происходят в медиапространстве. Слушай, но
0: как минимум, экономическими рычагами, да.
1: Я а не тут говорю, что начнется вонь да, процесса. Очень хорошо, пускай. Сразу. Да, хорошо. Те же самые люди, которые... Щас, щас? сейчас? Нет, они сейчас не молчат, да, они при да. они сейчас все защищают террориста Сенцова. Они тут же поставят себе на аватары колючую проволоку, типа, руки прочь от культуры. Вы недостойны ее оценивать? Я это уже просто слышал. Я один раз просто в присутствии многих людей задал вопрос. Скажите, пожалуйста, почему все вот эти русофобские мероприятия, которые у нас проходят, они все имеют в той или иной степени какую-то государственную поддержку. У нас государство в принципе наплевать, куда он деньги, что ли, вкладывает. Но вот эти вот фестивали, документальные фильмы, где привезли кино про карателей украинских, в центре Москвы, это что было? Да, мы тут прорались на Вести ФМ, коллеги на «России-24» сделали материал, Алексей Константинович Пушков поинтересовался нашим мнением, тоже высказался. Сразу после этого, как бы все, фильмы убрали с проката, типа, ну ладно. Но это же не не должно, извините, в таком режиме работать. Понимаешь? Должен кто-то что-то отслеживать, в конце
0: концов. Здесь ведь еще такая история. Да, Я тебе говорю, какие-то рычаги должны работать. Ну, правда. Я против цензуры. Ну, реально, против цензуры какой? Ну, вот что вот этого нельзя, и все. То есть, должно быть, безусловно, элементы цензуры должны быть, когда дело касается разжигания э, ненависти, там, пропаганды и всякой и так далее. И никто меня не убедит в обратном. Но, э, да, наверное, э, есть люди с разными точками зрения. И, и они имеют право высказывать. Но
1: давайте так тогда. Почему это делается за государственный счет? Во-первых, Я вот так... за
0: государственный счет, а во-вторых, почему их рекламируют, продвигают, почему они там находятся, как ты говоришь, на первых полках и так далее. Вот вот что меня волнует. Почему тогда этих, а не других?
1: Слушай, ну, у нас доходит вообще до, до фазы абсурда. Недавно открыли один книжный магазин. Открыло государство. И меня попросили там выступить в честь этого. А заодно, чтобы я окинул взором полки на предмет нет ли скверны. Первое, что я вижу, сразу на входе лежит отвратительнейшая русофобская книга. Я говорю, это что вот у вас? А что, говорит, нам это вот привезли. Я говорю, а вы не видите, что это такое? Вы не знаете, вы все спустились откуда-то из безвоздушного пространства только вот 10 минут назад. Знаешь, это вот, вот я лично с этим столкнулся в августе этого года. О чем говорить? Вот нам с тобой на следующей неделе перед эфиром предстоит выступить на презентацию собственных книг. Вот я предлагаю тебе просто пройти по рядам и посмотреть, что там будет выставлено. Это вот нам хватит с тобой на параллель еще на одну программу. Просто вот рассказать, что ну, мы
0: ну, там увидим. В субботу обязательно это сделано. В субботу мы будем выступать. Я думаю, что и в, в субботней программе об этом поговорим. О своих впечатлениях, от общения с людьми. Ну и, конечно, в параллелях, безусловно, об этом поговорим. Но это очень серьезные проблемы. И я говорю, тут начинать-то, Армен, надо даже не с того, что вот, там, какую-то цензуру вводить. Начинать надо с того, хотя бы, чтобы, ну, хотя бы равные возможности были, понимаешь, у отечественного, и так, у государственников, и у тех людей, которые там, имеют другую точку зрения. Ну, за равные должны быть возможности. А там посмотрим, хотя бы, пускай их любимая невидимая рука рынка хотя бы рули, Но, понимаешь? Ну, а...
1: вспомни в прошлом году, какая истерика, когда а, какой-то фильм а, собственно, это, по-моему, на смерть Сталина вот эта вот похабная комедия, да, которой не дали э, разрешения в Минкульте, ты вспомни, как вся рукопожатная общественность орала по этому поводу. Вот я не знаю, ты попробуй такой вот фильм выставить про королеву Елизавету в Великобритании. Ну, еще с тобой будет сразу после этого? Так заметь, они же первое, что сказали, это не о содержании этого фильма, а первый самый довод был... Но это понятно, это надо создать все привилегированные условия для того, чтобы движение вверх получил э, большую кассу. Какая взаимосвязь? Вот объясните мне. А если даже так, и что? Нет, я вообще вот это Не, вся Движение, истерика... движение вверх сам по себе получил кассу, относительно того, с кем он там конкурировал. Не, хорошо,
0: хорошо. Даже если так, даже если сделали э, в сторону нашего отечественного фильма, который рассказывает... Да, да, его сделали так, чтобы ему было еще лучше, удобнее людям смотреть. А что в этом плохого? Объясни это тоталитарная
1: мне. совковая да, традиция. Хорошо. Я это услышал. Слушайте, тогда называйте
0: даже. как хотите. Вот называйте как хотите. Вот они отдвинули, там лежал на ну мышь, ну подвинули и чего? Ну что, не, не смогли, не убрали же, ну подвинули, сказали, потому что вот этот фильм э, отечественного производства, и э, у него хорошие шансы действительно там собрать кассу. И чего? А что в этом плохого, объясните мне?
1: Это Плюс... же наша страна. Ну как, э, плохое прежде всего то, что зритель пошел и посмотрел спортивный подвиг. Проникся гордостью за страну. У нас же, понимаешь, (свят) наоборот, чтобы оплевать еще можно было по итогам фильма. Идеальная же картина – это сволочи. Почему она постоянно (свят) и вспоминается этой публикой. Сколько лет прошло с момента, как Меньшов отказался вручать премию, а заметь, неделя не проходит, чтобы сволочи не вспомнил кто-нибудь. Я не помню даже содержание толком этого фильма. Но зато эта вся публика, она готова, по-моему, процитировать с любого места. (свист)
0: Это это понятно. Но все равно меня никто не объяснит, почему вот такой элементы протекционизма в сторону своего кинопроката не не может быть. Вот вот вы меня убейте, я не хочу. Я я все равно не понимаю. и, И никогда не пойму этого. Это же, ну как, это наше кино, наш зритель, наши деньги, наши кинотеатры. Вот вы вмешиваетесь там в деятельность кинотеатра. Да никто не вмешивается. Просто говорят, так вот это пойдет. У нас есть эта возможность. Есть. Ну, вот и все. И перестаньте. Он бы ну, вышел на неделю позже. Ну, вышел там. Чё, не собрал столько, сколько вы хотели. Не, не добрали э, ребята из Голливуда свое. да? Они... Дерыч,
1: потом обвинили же всех в устраивании позорной травли фильму. который противоречит якобы вашим морально-этическим нормам. А
0: это наша точка зрения. Имеем право в свободном обществе высказать свою точку зрения. Не нравится нам, считаем мы, что это невысокохудожественное, что это не смешно и плохо, значит, мы имеем право это громко сказать. Не, не имеем права, имеют другие люди. У нас информация о погоде, затем продолжим. 15.47 в Москве, Армен Гаспарян, Гиеса Ралидзе, в студии Вести ФМ. Я предлагаю в третьей части нашей программы параллели поговорить о спиртном сейчас. Да, я я помню, что шутка времен борьбы с алкоголем имени Михаила Сергеевича Горбачева. Передайте. Не-не-не, там была эта эта шутка собственного производства, было КВН исторического факультета МГУ, ее придумал, <смех> мои друзья. Звучала она как сколько не говори, халва-халва, а выпить все равно хочется. <смех> вот. вот. Ну, просто еще одна параллель по поводу того, мы же, у нас же как только начинают о стране говорить, что все, да, все спились, все ужасно, все кошмарно. Я не скажу, что нет проблемы, это она, безусловно, есть. Но
1: пьяных а... на улице по сравнению с 90-ми и началом нулевых... А, ну, я, я больше, в сотни скажу, раз стало меньше. Это По правда. крайней мере, в метро, извините, так уже не горячало. А, ну,
0: если о столичных городах, о больших городах точно абсолютно. Причем я могу сказать, что это, это касается и в больших городов, которых там не. Удалось вот за последний год, только я был в Хабаровске, в Хантомансиске, в Ишевске, в Петрозаводске и так далее. Да, по несколько дней, причем гулял и злачные места тоже <laughs> посещал, Я какие-то был в питейные...
1: Питер, Ростов и, и, ко- и,
0: и конечно, Крым. И, конечно, того, что ну, было раньше, то, чему я был свидетелем, конечно, этого нет. Другое дело, есть проблемы этой село, есть проблемы города, да, особенно города, где есть в силу как раз тех самых 90-х, где закрылись производства, которые давали работу. Социальные проблемы серьезные, нерешенные. Там, да, там это очень серьезная проблема. И никто не говорит об этом. Мы часто говорим и говорим о том, как с этим пытаемся найти вместе с нашими... Экспертами, которые приходят Пути решения этого. Ну давай вот Очередной опрос Причем это не просто опрос А это очень такое большое исследование Которое основывалось на опросах разных Абсолютно социологических Компаний Исследовали 1282 два вот таких подобных исследований, да, то есть, извините за тавтологию исследований, исследований, но, в общем, работали с вот таким огромным массивом, которые были посвящены употреблению спиртного вообще в мире, и в данном случае там очень любопытные выводы. Они взяли за основу потребления, величину спирт, потребления спиртного там эта единица, она эквивалентна 100 миллилитрам красного вина, 280 миллилитров пива, либо 30 миллиграмм крепкого спиртного напитка. То есть, вот это вот была такая мера. И в среднем в мире суточная порция потребления алкоголя, но это среднемировая, она составляет 0,73 вот, вот этой самой... Меры Это для женщин и 1,7 для мужчин А
1: вот. в стаканах в...
0: граненых это сколько? Ну, посчитай 1,7 <говорит> это <говорит> Ну, например, это значит 30 миллиграмм и плюс еще 7 Ну, 60, чуть больше 50 грамм Как я понимаю вот. Но это в среднем да, Все брали страны и мусульманские Где практически не пьют и так далее Значит, изучали специалисты специальные по этому поводу, и по показателям потребления алкоголя среди мужчин на первом месте барабанная дровь – Румыния. Это судьба.
1: Далее в списке фигурируют жители Португалии и ужас Люксембурга. Понимаешь? Я стесняюсь спросить, о а благословенный юг США – вот нету. А Англия. Ну вот нету. А Там... Франция.
0: Дальше это сейчас про мужчин. Литва и Украина далее идут. Практически от Люксембурга не отстали. Самыми пьющими в женском списке оказались жительницы Украины. Это 4... большой триумф. 4, да, четыре и два вот этих вот, вот условные единицы в сутки. Затем О, ужас Андора. Люксембург все тот же самый, Белоруссия здесь есть, потом Швеция, Дания, Ирландия. Понимаешь? Я пытался там найти само исследование, я просто по РИА смотрел, там вот были приведены вот эти данные, где там Россия в этот момент находится, что по женскому, что по мужскому, я не нашел. Но не среди лидеров это точно.
1: Ну вот, взял разрушил такой красивый миф, что мы целыми днями с утра до вечера только и делаем, что истребляем чистый спирт, носим его э, в больших бутылках, э, у каждого он э, во внутреннем э, кармане э, пиджака находится, затнутый кукурузным початком. На самом деле, это же такой э, миф, который э, все почему-то искренне верят, причем... Э, когда, помнишь, проводилась антиалкогольная кампания, нам говорили, самая пьющая страна в мире. Мы были самая читающая и параллельно самая пьющая. Ну, мы обычно так и делаем. Возьмем томик Толстого, бывало, И откушаем литрушечку. Ну, правильно, самое оно. в 90-е годы действительно... кошмар. у нас был кошмар. У нас действительно...
0: Это было невероятно. Ты вспомни, эти все спиртрояль там и прочее. Я туда
1: молодым людям рассказывал о напитках то и Мне кажется, что от одного перечисления людям уже становилось плохо, это они даже их не пробовали, они их не видели, они просто э, слышали эти названия, но все-таки за последние годы э, процесс пошел, сейчас же модно-то как раз другое сейчас, э, модно условно не какой-нибудь виски э, вкушать вечерами, а пойти в спортивный клуб так сказать, попридерживать свою форму, другой ведь вопрос, что и то, и другое просто у нас почему-то зачастую напоминает некое сектантство и вот что с этим делать, я не знаю, потому что если вот смотреть советский кинематор, то у нас редкий фильм, в принципе, не сопровождался обильным возлиянием. Ну, я не знаю даже, вот как, какой фильм можно назвать, где люди отчаянно не горячились в процессе. По любому поводу причем. И это же создавало определенного рода э, представление в обществе. Сейчас все таки если смотреть вот современные фильмы, да, там этого нет. Там нет сцены табака-курения, там нет бесконечного потребления всего, что горит, и до чего ты можешь дотянуться. Но от этого же ведь, э, условно, людям сильно проще не станет вот правда да те кто хочет, они все равно найдут и составят конкуренцию Люксембургу, Украине и Румынии. А, причём... Люксембург
0: меня порадовал. Да, причем, при...
1: что с мужское население, что, что женское. Причем в этой олимпийской дисциплине, я думаю, что спасибо ну, момент. С другой стороны, такая маленькая
0: страна, потому там, если один такой серьезный
1: человек нашелся, который много пьет, он в среднем поднимает. Слушай, ну, ну мне просто это удивительно, насколько же он должен тогда поднять, ну, этот... может, не один, их несколько. Ну хорошо. Ну, чтобы перебить например, условно грузинское застолье, грузинскую свадьбу. Или русские поминки? Ну, Сколько, в конце концов, эти люди должны ну, там ну, тренироваться? На самом деле,
0: на поминках не принято много пить. Это тоже ведь не в традиции, это тоже миф такой. На самом деле, на грузинской свадьбе, да, но ты за жизнь ну, на скольких свадьбах там побываешь? В конце концов, сейчас уже так не заставляют пить, как раньше. Но вообще, то, что Грузия там отсутствует, это любопытный факт для меня, потому что, ну да, конечно, если с точки зрения потребления вина... Бывал я тут, когда в апреле мы были на съемках в Кахете, ну, я вам скажу, да, бодро все... было, <свят>
1: бодро, бодро. А мне просто интересно, Румыния в этом общем зачете она победила сольно или в дуэте с Молдовой, потому что если в дуэте э, в виде унери, тогда это много объясняет, там-то люди знают толк. Ну вообще любопыт, любопытное исследование, я
0: сколько помню вот, которые были, там всегда французы фигурировали, не отставали, там итальянцы тоже. Немцы, кстати, если уж говорить о потреблении ну, там, с, с пивом, пиво, да, так пиво, даже, шнапс. это всегда ребята были не, от, не в отстающих, так сказать. Но скажем. чехи
1: тоже не просто так вышли на тропу войны Знаете, с их культурой значит, потребления определенных а
0: напитков. Я... Помню, очень любопытный разговор был у меня с шведскими журналистами по поводу, ведь там, да, там это конец 40-х, 50-е годы, Швеция была просто, ну, по их словам я сужу, была просто спивающейся нацией. Это была невероятная проблема, не менее ч- так серьезная и острая, чем в соседней Финляндии. И они говорили, что там целый комплекс мер был разработан для того, чтобы выбраться, потому что простыми запретами ничего не получалось делать. И там и пропаганда, и здорового образа жизни, и какие-то ограничительные меры с точки зрения, где продается во сколько, сколько и так далее. И и так далее. Ну, То есть это была целая такая принятая программа серьезная на то, чтобы... И они действительно добились успеха. В этом плане, как они говорили из того, что я там знаю о Швеции, там в Швеции другая проблема, и мы о ней сегодня будем говорить, Сейчас, с этим-то они поборолись с злом, теперь у них, у них кстати, 9 числа тоже выборы.
1: А так, мы вмешиваемся.
0: Мы там, ну, наверное. И уже да, все сделали. Ну там, да. Но так как там э, о, очень э, э, близки к э, своему историческому успеху правые, то безусловно, наверное, не без нас. Все другое дело, что все это на фоне миграционного э, кризиса который становится главным, судя по всему. а да, вчера
1: в Германии богато
0: было. Вот мы сегодня, наверное, в купе об этом с нашим гостем в следующей части нашей программы поговорим. Тем более, что, ну, правда, это становится трендом таким очень серьезным. Как бы ни говорили нам некоторые политологи о том, что миграционный... Вот эта миграционная карта, она ну, такая, она разыгрывается, но это не главное. Ну, Тем
1: более мы еще в программе наш 20 век сегодня этой же темы, в общем, затронем. Новости у нас, после новостей продолжим.